0: Bonjour à tous, vous écoutez Parole d'Homme, le podcast sur les masculinités modernes. Cette semaine, je reçois Idriss, un jeune homme noir et trans. Il nous parlera du rapport difficile qu'il entretient avec son corps, de figure masculine et de sa sensibilité. Je m'excuse par avance de la qualité du son, nous avons enregistré ce podcast à distance. Merci de votre compréhension et bonne écoute. Bonjour Idriss. Euh... Salut Kéam. Comment ça va aujourd'hui
1: Écoute, franchement, ça va. Je vais pas me plaindre. Euh, là, je suis à Marseille, de passage à Marseille quelques jours. J'ai pris le soleil et voilà. Franchement, je suis au max aujourd'hui. Super.
0: Idriss, est-ce que tu fais te présenter Parle-nous de toi un peu.
1: Yes. Bah Du coup, moi, c'est Idriss. Euh, J'ai 27 ans. Je suis un mec euh, trans euh, noir euh, light skin et euh, j'habite euh, à Saint-Denis, du coup, en région parisienne. Sinon, euh, dans la vie, avant le Covid, <rire> j'étais euh, pâtissier. <rire> et sinon, genre, euh, je suis musicien, je fais de la batterie, et voilà.
0: Alors, on va commencer le podcast avec la première question, qui est, quand je te dis masculinité, à quoi tu penses
1: Alors, je pense à toxique, <rire> fragile, inutile. <rire> sorry, not sorry. <rire> en vrai, je suis complètement misandre. Mais euh, sinon, euh, d'une manière un peu plus euh, sérieuse... Euh... Quand tu me dis masculinité, je pense à euh, masculinité à réinventer euh, complètement. Parce que je ne me reconnais pas euh, du tout dans les masculinités qu'on m'a toujours genre, présentées, qui étaient soit très blanches, soit euh, cis. Et du coup, euh, j'ai l'impression que tout reste à, à faire, en fait. Et
0: toi, ta réflexion sur ton genre, quand est-ce que tu l'as commencé enfin, Sur tout ce que tu as fait euh, dans ta vie, dans des 27 ans de vie euh...
1: J'ai envie de dire depuis toujours parce que je me suis bah du coup en tant que, que, que personne non cis en tant que mec trans euh, euh, je me suis en vrai posé des questions très tôt sur mon genre sans savoir que je me posais des questions sur mon genre parce que c'est pas des, des notions et des termes que je maîtrisais à l'époque mais euh, je dirais que j'ai toujours été euh, assez fluide genre je me suis jamais senti trop fille j'avais pas envie non plus d'être un garçon et j'ai eu la chance euh, en vrai d'avoir euh, une mère assez tolérante et de pouvoir euh, m'habiller comme j'ai voulu très vite du coup je me suis pas vraiment j'ai toujours été euh... comme je suis là je sais pas comment te dire genre pour moi ça a été hyper fluide je me suis toujours questionné je me questionne encore mais j'ai pas eu de de on m'a jamais mis de stop ou genre ça a jamais été euh... Euh, comment dire euh... compliqué ouais contraignant aussi parce que, en vrai, tu vois, de pouvoir juste s'habiller comme tu as envie et qu'on ne dise pas « Ah non, il faut que tu mettes des robes, ah non, 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 non. Mais en fait, via le biais de la sape, tu commençais à explorer genre mon, idée, mon identité de genre euh, de manière euh, hyper naturelle et fluide. Du coup, c'est plutôt récent, euh, les vraies questions, on va dire.
0: <rire> Comment tu quand tu étais enfant Quel genre d'enfant tu étais
1: Franchement, j'étais un garçon manqué. Je traînais qu'avec des garçons. Je me suis, en fait, je ne me suis jamais vu comme une fille. Et on ne m'a jamais trop fait ressentir être comme une fille. Bizarrement. Parce que aussi, je pense que, tu vois, être une fille euh, masculine, ça passe mieux qu'être qu un garçon féminin. Donc, en fait, euh, je me sens plutôt privilégié par rapport à ça. Parce que je n'ai pas, tu vois, de souvenirs euh, traumatisants par rapport à ça. Et je pense aussi... Que le fait de jamais euh, avoir été hétéro, je me suis pas genre heurté en mode, euh, euh, enfin je sais pas, genre j'ai jamais eu de genre euh, quand j'étais petit, petite du coup, de petits copains ou de trucs comme ça. Et je me suis jamais dit ah putain pourquoi les garçons ils veulent pas de moi parce que je suis trop masculine ou je sais pas quoi. Enfin je sais pas, j'ai pas franchement j'ai pas eu de heurts. <rire>
0: D'accord. T'as jamais eu de de remarques Est-ce que t'as eu un rejet par rapport aux autres petites filles
1: Mais même pas. Franchement, je me, tu vois, je me sentais pas être leur copine, mais on était grave potes, quoi. Euh, no stress, quoi,
0: quand, quand t'étais enfant, quoi.
1: Ouais, franchement, non. Pas de stress. Mais la famille, ça y fait beaucoup aussi, je pense. Hein.
0: Ouais, ta famille était assez libre sur ce sujet-là
1: Ouais, ouais, franchement, on m'a jamais euh, vraiment repris. Ma mère, elle a essayé un peu, tu vois, de me, me mettre un peu plus de robe et tout, parce qu'elle elle aussi, elle aimait trop les sapes. Elle avait trop envie de, 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 de m'habiller comme une fille, mais très vite, elle a arrêté. Et puis après ça. Euh... Tout a suivi un peu euh, de manière simple.
0: Est-ce que tu as fait un coming out lesbien du coup, à cette époque-là, euh, avant de faire un coming out trans, ou tu as fait les deux en même temps, ou <rire> juste tu fait, fait de coming out ah, du tout alors,
1: Franchement, les deux, je les ai fait un peu en loose dé. <rire> Mon coming out lesbien, déjà en fait, je ne me suis jamais identifié comme lesbienne. Rien que le mot là, je ne sais pas, genre, je ne me suis jamais identité, identifié. Et, euh, et du coup, j'avais juste envoyé un SMS à ma mère en disant que j'avais une neuf et que c'était comme ça et que c'était cool si elle pouvait le dire à mon père. Et puis, euh, bisous. <rire> oui, <rire> Franchement...
0: bah, la chose normale à faire, quoi, je veux dire, tous les jours. <rire> mais, euh, mais je me demande, toi, tu, euh, tu, tu viens d'une famille euh, noire euh, afro, noire antillaise, je sais pas.
1: Alors moi, en fait, j'ai été euh, adopté. Donc, mes parents ne sont pas noirs. Il n'y a que mon frère et moi enfin de noirs dans la famille. Du coup, euh, je crois aussi que ce statut-là, entre guillemets, ça m'a fait me distancier de pas mal de, de questions ou de, tu sais, avoir envie de faire partie de la famille. Du coup, euh, faire des trucs pour ne pas être rejeté. Alors, euh, en fait, euh, moi, je n'ai jamais eu euh, l'envie de faire partie d'une famille qui ne me ressemble pas à 100%. J'y étais, j'y étais tout bien, d'ailleurs mais du coup, je pense que j'avais moins de crainte face au Roger. De toute
0: façon, ils t'avaient déjà accepté 100% toi dès le départ, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais,
0: Mais du coup, tes parents, ils ont réagi comment pour ton coming out trans Ou t'en as pas fait Ou juste t'es passé à autre chose et voilà, tu l'as
1: fait Alors, j'en ai fait. Mais là, je suis tu vois, je suis pas hyper euh, emballé par l'idée de faire un coming out genre que même les hétéros font papa maman je suis hétéro non donc en fait tu vois toute la, la, la lourdeur et l'angoisse qu'il y a avant et même le genre juste le symbole c'est chiant donc vraiment à chaque fois j'ai fait des formalités c'est à dire un sms <rire> où c'était même pas une question en fait c'est je suis ça je suis ci je ressens ça je relationne avec ça euh, point
0: <rire>
1: c'était plus une discussion euh... sur tes
0: sentiments ouais. quoi à ce moment là
1: bah ouais, bah ouais. Du coup, du coup, en fait, j'ai en fait, juste envoyé un, un message à ma mère, qui l'a euh, très bien accepté, ma grand-mère aussi, mon frère aussi. Le reste de la famille, je m'en fiche un peu. Et mon père, par contre, ça a été euh, le début de la vraie euh, rupture.
0: Ah oui Qu'est-ce qui s'est passé avec ton père
1: euh, bah, Juste je lui ai dit, et puis euh, c'était il y a un peu plus de, de... Je crois que ça fait deux ans et demi, presque trois ans. Et depuis, je n'ai simplement pas de nouvelles. <rire>
0: Ah, c'est ah. aussi simple que ça. <rire> ça va être drôle à Noël, <rire> d'accord. Ok. Enfin, t'as plus vraiment de lien avec lui, euh, malheureusement. Quoi, même ta mère, ta mère fait pas un pont entre vous deux.
1: Non, parce qu'en en fait, j'ai pas envie qu'elle ait ce rôle-là. En tant que parent adoptif, j'ai l'impression que, enfin, je, j'ai ouais, l'impression qu'il a une une responsabilité supplémentaire et en fait, qu'il l'assume pas. Et du coup, en fait, j'ai pas envie de perdre mon temps à essayer de le convaincre de quoi que ce soit. On adulte. Il euh, n'y a rien de pas normal, de pas acceptable ou de. Enfin, tu vois, j'ai pas envie de me battre pour un truc aussi. Euh... Aussi basique Bah ouais. Tant pis. Franchement, juste tant pis. Je pense que c'est lui qui perd dans l'histoire.
0: Mais du coup, tes rapports avec ta... les autres membres de ta famille restent normal quoi
1: enfin comme avant euh, ouais plus ou moins après j'ai jamais été trop euh, famille hors euh, mon cercle genre très proche quoi du coup en fait euh, c'est pas vraiment euh... c'est pas vraiment de difficulté quoi c'est tout ça a toujours été un peu comme ça un peu vague flou on se voit une fois deux fois par an c'est cool on se voit pas <rire> c'est cool aussi et puis, et puis voilà <rire> d'accord donc okay.
0: t'as l'air très euh, très libre <rire> très fluide finalement
1: je... Franchement, j'essaye. <rire> Je crois <rire> que c'est un moyen de survivre <rire> au-delà de tempérament.
0: <rire> Je vois très bien. Parlons plus de, de masculinité. Toi, en, en grandissant, est-ce que ta, ta vision de l'homme a changé du coup de ton enfance On va dire ta séparation à ton père et tout ça, les autres hommes dans ta vie. Est-ce que ça, ça a changé ta vision de la masculinité Ou juste, euh, étais là, dès le départ, t'étais à la mère trash <rire>
1: voilà. Bah, franchement, je crois que dès le départ, j'étais menard trash. <rire> et plus le temps passe, plus ça va dans ce sens. Après, il faut aussi remettre, euh, enfin, dans mon contexte, tu vois, j'ai grandi dans une famille non noire. Donc, euh, mes représentations, euh, c'est pas des représentations, enfin, les représentations et les hommes que j'avais dans mon entourage, à part mon petit frère, mais qui, du coup, petit, était plus petit que moi. Donc, c'était pas vraiment un modèle à suivre. Ou, tu vois, il n'y a pas vraiment eu d'influence là-dessus les modèles qu'on m'a présentés étaient plutôt euh, et cis et blanc. Toutes les, les masculinités euh, que j'ai pu approcher, ça n'a jamais été des masculinités auxquelles j'ai pu euh, soit m'assimiler, soit me refléter, soit euh, être inspiré. Tu vois.
0: Comment t'as fait pour euh, te rapprocher de, bah, de cette masculinité noire, on va dire euh,
1: Franchement, c'est toujours une affaire en cours. Enfin, Ma transition et le, le, la rencontre en fait, de, de, de mecs trans... Euh, noir et ou noraf et racisé ça m'aide vachement en fait à pencher sur qu'est-ce qu'est qu la masculinité réinventer notre propre masculinité parce qu'en fait on est nos nos auto euh, modèles quoi on n'a pas vraiment de représentation c'est assez euh, récent et ça va aussi tu vois avec euh, tout je sais pas les comptes de mecs trans qu'il y a sur instagram par exemple ou des trucs comme ça où en vrai ça date y a, je sais pas 2-3 ans et il y a des ponts qui sont en train de se faire et tout, mais c'est très récent. Tout ça, c'est très récent pour moi aussi.
0: Ouais, c'est vrai. Surtout que dans... J'imagine que dans la communauté trans, c'est un peu comme partout, on, arrive, on a toujours des représentations euh, trans euh, d'hommes blancs ou de femmes blanches. Et ensuite, après, peut-être, des personnes de couleur, tu vois. Alors que... Enfin, peut-être que vous manquez de ça, quoi. On c'est clair. Tu as, as peut-être un nom à nous donner, quelque chose comme ça, un exemple en particulier six ou pas six en fait deux d'hommes De, euh, qui pourraient euh, bah, qui est un bon exemple pour toi
1: honnêtement c'est plus euh... enfin je suis assez rationnel du coup en fait les modèles que j'ai c'est c'est mes amis simplement genre euh, mes potes quoi mon entourage
0: on leur dira est-ce que tu ne penses pas que la masculinité c'est une performance finalement et Est-ce que toi, tu penses que tu surcompenses en tant qu'homme
1: trans qu'on est quand même dans une société patriarcale et que euh, du coup, je pense pas que ce soit des notions euh, comparables. Après, c'est sûr que quand tu transitionnes... Euh, enfin, moi, en tout cas, j'ai eu besoin à un moment donné de un petit peu performer la masculinité. J'ai toujours été androgyne et même avant transition, on m'appelait monsieur parfois. Donc, tu vois, c'est pas un truc que je revendiquais à fond. Et même là, euh, j'ai carrément euh, un passing de mec 6, mais euh, je me considère comme un mec euh, doux et fragile. Et j'ai pas besoin ni envie de, de performer la masculinité euh, à fond parce que depuis que euh, j'ai un passing, genre que je passe pour un mec 6, c'est aussi confortant, je pense, à des endroits et rassurant euh, dans une transition.
0: Et du coup, c'est quoi la plus grande chose que tu as réalisée en étant, euh, du coup, un homme? qu'il y a en passing, est-ce que tu as réalisé quelque chose qui, genre, entre hommes, euh, genre des choses qu'on ne dit pas forcément à, à d'autres femmes ou euh, des trucs comme ça, quoi
1: Ah bah ça c'est sûr. Euh, je... Après là, tu vois, c'est le Covid, donc euh, les liens extérieurs euh, à son entourage proche sont quand même euh, limités. Mais euh, en étant assimilé euh, comme un mec et en passant genre 100% comme un mec, évidemment, euh, euh, je découvre euh, le sexisme euh, vu de l'intérieur, quoi. Au sport par exemple euh, des mecs qui commentent euh, des physiques euh, de meufs devant moi et genre euh, qui m'interrogent sur ce que je pense et des trucs comme ça c'est très bizarre de se retrouver de ce côté là et au début tu vois genre euh, je savais pas comment faire parce qu'en fait euh, en ayant euh, été éduqué en ayant grandi genre euh, comme une meuf euh, je crois qu'on m'a appris aussi et tu enfin ça se fait aussi de manière naturelle à avoir peur des mecs au début, j'avais peur d'eux. Et je pense que j'ai toujours peur d'eux, mais j'essaie d'apprivoiser l'ennemi de l'intérieur. <rire> Ou en fait... Euh... <rire> je sais pas comment dire... Euh...
0: Peut-être que c'est une peur tu différente, non
1: Bah, Je pense que tant qu'on sait pas que je suis trans, j'ai plus vraiment de raison d'avoir peur des mecs. Parce que finalement, je passe comme eux. Et j'ai pas l'impression que ce soit entre eux qui, qui s'attaquent. Enfin, je, je, je crains plus, par exemple de rentrer chez moi euh, tard euh, le soir à pied. C'est une peur euh, irrationnelle, parce qu'en fait, ça fait un... trop de temps où il ne s'est rien passé pour moi pour que euh, je, je puisse qualifier ça d'une peur... Euh...
0: Du coup, c'est quelque chose que propre aux, aux féminins ou des, ou des personnes qui ont été socialisées comme femmes, d'avoir peur, en fait, tout le temps, un peu.
1: <rire> Malheureusement, euh, ouais. <rire> Et c'est justifié, hein. c'est pas juste euh, de la théorie. Quoi.
0: Non, c'est vraiment une vraie
1: peur. Euh après, tu vois, c'est une réalité, en fait. Le sexisme tue. Et il y a des raisons d'en avoir peur. En étant une femme ou en ayant grandi comme telle, il faut que tu aies 3000 fois plus d'outils et d'armes que le reste de la population pour essayer d'avoir une vie, je sais pas comment dire... Sereine. Sereine et où... Enfin, tu sais, ce pas normal de, de devoir apprendre à se défendre. Tu vois, les mecs qui se posent pas ces questions là,
0: oui, c'est sûr. Tu as eu des remarques blessantes de la part d'autres femmes ou d'autres hommes par rapport à toi, ta masculinité et comment tu te présentes.
1: Bon, franchement, non, j'ai pas, euh... mais je crois qu'en vrai, je me suis toujours un peu foutu de ce que les gens pensaient, toujours un peu envisager tout ça de manière euh, détachée ou en tout cas, genre le genre. Ou comme je te disais, ben en fait, euh, avant ça, genre avant transition, j'étais androgyne donc en fait. Euh... On me percevait autant comme euh, genre une vénère qu'un mec, et du coup je m'amusais aussi, tu vois, à, à accepter, alterner les deux. Donc en fait, euh, je sais pas cette fluidité là sur laquelle, genre, j'ai toujours un peu euh, nav navigué quoi. Bah, je pense que ça m'a, ça fait que en fait j'ai pas eu de, de vraies revendications à faire ou été meurtri parce qu'on a pu penser les gens à certains moments ou toutes ces questions-là.
0: Et est-ce que en amour, ça a changé quelque chose sur tes relations euh, bah, romantiques ou, euh, ou sexuelles Est-ce que ça a changé quelque chose euh, avec les, les femmes avec lesquelles tu relations Enfin les femmes et les hommes, je ne sais pas.
1: Pas vraiment. Après, je dirais que jusqu'à maintenant, je n'ai pas vraiment eu d'embûche de, de, sentimentale où j'ai toujours relationné avec des gens euh, hyper cool. Je, je, relationne, où je, fais des... ouais, je relationne quasiment enfin, que avec des personnes euh, queer. Et du coup, en fait, euh, c'est comme si on avait un peu rien à prouver euh, entre nous. Et euh, du coup, tu as toujours euh, baigné dans ce
0: milieu queer, enfin, en tout cas, euh, au, à partir d'un certain moment. quoi.
1: Bah, J'ai eu la chance de, de grandir en Ile-de-France, et genre euh, près de Paris. Du coup, en fait, euh, toutes les initiatives qui étaient un peu prises euh, enfin, par des groupes de gens... Euh, moi j'ai toujours eu accès j'avoue pour ça genre je suis hyper privilégié quoi j'étais je, je, pas en campagne j'étais pas isolé euh... donc euh... j'ai l'impression d'avoir un peu évolué avec le milieu où euh, ils se politisent de plus en plus ce qui est pas nécessairement une bonne chose pour euh, avoir des liens simples avec les gens <rire> mais au moins euh... <rire> au moins je sais pas j'ai l'impression que ça réfléchit que ça bouge quand même <rire>
0: On revient sur toi. Tu es <rire> notre sujet. <rire> et du coup, Idriss, ma question est... Est-ce que tu te trouves beau
1: Honnêtement, je commence. <rire> c'est hyper récent. Et c'est pas du tout, comment dire, constant. En fait, je me suis fait opérer de la mammectomie, qui est l'ablation des seins, il y a genre 8 mois. Après des années de dysphorie, ça fait que euh, depuis euh, ouais, quelques mois que euh, je commence à m'apprécier, que je me sens euh, libéré, que euh, j'ai l'impression de commencer à réussir à posséder mon corps. Euh, Tout ça, c'est hyper euh, neuf. quoi. Et euh, parfois, au milieu de ça, bah, je réussis à euh, me trouver euh, pas mal, <rire> ce qui est assez cool.
0: <rire> Le fait de faire c'est ses... Cette euh, opération a modifié ton rapport à ton corps, mais d'une manière positive du coup
1: Ouais, d'une manière positive. C'est-à-dire que avant ça, euh, j'avais l'impression d'être dans un corps euh, qui n'était pas le mien. Où du coup, c'est pas possible de se trouver beau, ou genre de s'apprécier, et avant ça, même de s'approprier.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par t'approprier ton corps
1: ben, En fait, euh, avant mon opération, j'avais l'impression de ne pas avoir de corps. J'avais pas de corps. C'est-à-dire, j'avais un corps qui était le mien, que je n'aimais pas, au-delà de, de raisons physiques, tu vois. C'est aussi euh, qui n'allait pas avec, euh, genre, euh, mon expression de genre. Et, et j'avais l'impression d'être de, 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 bloqué dans une boîte. Et je me, par exemple, dans le miroir, je ne me voyais pas. Je pouvais me détester dans le miroir, mais j'avais pas l'impression que c'était moi. Ce qui est très bizarre, euh, je pense, plutôt propre à, aux personnes trans et aux personnes, tu vois, genre, dysmorphiques, par exemple. Euh, où tu te vois pas comme t'es, ou alors ce que t'es et ce que tu vois, genre c'est pas toi.
0: D'accord, donc très éloigné de ton, de ton corps. Est-ce que tu, tu reçois de l'aide euh, de psychologues de psychiatres pour euh, réapprécier ton corps, ou euh, diminuer ses dysphories de genre euh... Euh,
1: la, la, la transidentité, de manière générale, est assez euh, psychalisée. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit en tout cas, tout le monde dit que on devrait avoir besoin et de psy et de psychiatre pour se sentir mieux. Non, non 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 non. En fait, on sait comment se sentir mieux, c'est juste qu'on n'a pas nécessairement les fonds nécessaires, passe mental et ni en fait les médecins et le corps médical qui suit qui nous suit. Parce qu'en fait on sait ce qui nous ferait du bien, mais pour y accéder, il faut passer par un un nombre de de de, de check-up, de thérapie, de, de questions plus hardcore les unes que les autres. On n'a pas de droit, tu vois, sur sur nos corps à nous. C'est ça ce qui est en fait hardcore et et qui nous fait du mal. C'est pas euh, des trans ou enfin euh, des solutions. Il y en a en fait. C'est juste euh, comment est-ce qu'on qu'on y a accès et est-ce qu'on peut y avoir accès qui est, qui est questionnable et problématique. <rire>
0: Oui, je disais pas les psys ou les psychiatres dans le sens où euh, oui, tu es trans donc il faut que tu ailles voir un psy. Je disais plus ça pour. Euh, parce que d'habitude, les gens, euh, quand ils ne se sentent pas très bien dans leur, euh, dans leur corps ou ils ont un rapport un peu conflictuel, bah, ils vont voir un psy ou ils font des, je sais pas, des thérapies, des trucs comme ça pour euh, se réconcilier. Du coup, voilà. Peut-être que ma question était maladroite. <rire> Désolé.
1: <rire> non, il n'y a pas de souci, mais il y a un espèce d'amalgame qui est fait, tu vois, où j'ai l'impression que. Enfin, en tout cas, toutes les personnes. Euh transgenre euh, proche de moi il euh, n'y a pas une personne euh, pour qui euh, le psychiatre euh, a servi, il lui a servi à, à se sentir mieux par exemple donc c'est pas, pas, pas ça en fait le, le
0: problème souvent c'est l'argent Non.
1: <rire> bah, l'argent et puis euh, et l'accès surtout parce que euh, enfin... ouais, c'est hyper compliqué c'est bloqué, c'est très bloqué mais c'est comme tout euh, on n'a pas le droit, on n'a pas de droit sur nos corps en fait ça devrait être normal, genre d'aller voir un chirurgien et lui dire en fait, cette partie-là de mon corps, je suis pas bien avec, euh, enlevez la moi, ou genre rajouter-la moi, ou modifier-la. Ce qui, par exemple, on ne demande pas aux personnes qui veulent faire des augmentations mammaires, ou des liposuctions ou des trucs comme ça, quel est leur background euh, de psychologie et où qu'est-ce qui les amène là Tu vois On dit oui, non, c'est possible, c'est pas possible. Ça fait tant, clac, signature de devis, fin de l'histoire. Pour nous, c'est pas la même chose. Alors que, en fait, euh, ça devrait être aussi simple.
0: T'as l'impression qu'on vous euh, infantilise dans ce processus-là en vous disant euh, Bah ouais, mais peut-être que vous savez pas vraiment ce que vous voulez faire, euh, donc euh, on va prendre des décisions pour vous, en fait.
1: Ah bah c'est complètement ça. On commence pas euh, les hormones ou un traitement hormonal. Euh... Enfin, on peut le commencer à tâtons, mais je veux dire, euh, on transitionne pas par euh, erreur, quoi. Il faut arrêter avec ce mythe-là genre, euh... c'est tellement compliqué. Euh, socialement et euh, médicalement parlant, administrativement parlant, tout ce que tu veux parlant, qu'il euh, n'y a pas de, de, de hasard.
0: <rire> je pense que la, la, la difficulté d'accès, oui, comme tu disais que la difficulté d'accès, c'est juste une manière de, comment dire, bah, de finalement, de se dire, euh, oui, je te demande pour les gay rights, LGBT, blablabla, et tout, euh, je soutiens la gay pride, blablabla ». Mais en même temps, derrière, on va voter pour des lois qui sont totalement euh, de plus en plus transphobes ou euh, contre les droits des, des LGBT, quoi, de la communauté.
1: ouais exactement. Soit voter par des lois, soit être dans l'inaction, alors qu'il y a des revendications et des demandes du côté des personnes concernées.
0: Mais cet, euh, cet accès aux, aux opérations ou aux hormones je pense qu'il est plus facile dans d'autres pays, euh, en Europe ou euh, je sais pas, aux États-Unis, où euh, juste c'est la galère partout, en fait
1: je pense que c'est la galère partout. Après, je pense que en Occident de manière générale, euh, c'est sûr qu'on est privilégié par rapport euh, euh, aux pays du Sud et ou autres. Après, tu vois, on est dans une, de manière mondiale, dans une société euh, hétéro patriarcale, euh, cis normative. Donc à partir du moment où tu sors de ces rangs-là, il n'y a rien qui est fait pour te faciliter la life.
0: Comment toi tu te tu te ressens en tant que... ouais, en tant qu'homme noir. Est-ce que toi, tu te sens, que tu te sens beau L'homme noir, euh, souvent euh, de manière très stéréotypée et, et vu euh, seulement par le fait qu'il soit fort, c'est grand, euh, souvent avec la peau euh, très foncée, enfin très 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 masculin. Est-ce que toi, tu te, tu te sens mal par rapport à ça Est-ce que tu te sens bien ou tu t'en tu fous de ce stéréotype-là
1: Je m'en fous pas parce qu'il est carrément crénios <rire> Après, euh, j'ai l'impression quand même d'évoluer dans une bulle où, euh, par exemple, j'ai très peu, enfin il reste très peu de personnes hétéras euh, et très peu de personnes blanches dans mon entourage. Et du coup, en fait, ce qu'ils pensent et où, comment est-ce qu'ils nous voient de manière personnelle, je j'y je, fais pas face, tu vois. Du coup, j'ai l'impression de pouvoir, euh, en tout cas avec mes proches, genre explorer. Euh, mais et ou nos masculinités de manière assez euh, fluide, ouais.
0: C'est ça le mot du jour, euh, fluide. <rire> Vraiment. <rire> D'accord. Mais du coup, euh, parlons un peu de sentiments. Parlons un peu. De...
1: Ah les sentiments.
0: <rire> Comment tu te sens par rapport à tes sentiments, toi-même et par rapport aux autres Est-ce que tu les exprimes ou pas du tout
1: Franchement, je suis un grand sensible. <rire> donc des sentiments j'en ai euh, à l'appel <rire> et euh, avec ma famille euh, choisie j'y arrive euh, plutôt facilement Genre, je me sens à l'aise de les de les exprimer enfin je sais pas on on est je trouve ouais la manière d'exprimer nos sentiments elle est est devenue elle fait partie de notre norme si tu veux mais par contre euh, en dehors de ça quand quand je suis entouré de de Mexis donc dans la vie d'avant, <rire> c'est-à-dire euh, au travail et au sport principalement, ben bah, je change pas de discours et je sens que tu vois ça ça, ça les trouble et parfois ça coince genre euh, de, de de genre ils se retrouvent face à un mec qui parle librement de ce qu'il ressent <rire> et tu sens tu vois qu'ils sont pas à l'aise et qu'ils ont pas euh, qu'ils ont pas euh, l'habitude. Du coup en vrai, tu vois d'un côté, je me dis bah tu sais quoi, tant pis pour eux, s'ils sont euh, hermétiques euh, aux sentiment et d'un autre côté, euh, j'ai l'impression de, 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 de mettre le doigt genre, sur un vrai sujet qui est euh, la non-capacité euh, des Maxis à verbaliser euh, et leurs émotions et leurs sentiments. Et du coup, bah, j'ai l'impression que ça, ça alimente aussi le fait que ce soit... Euh, <rire> j'ai l'impression à des endroits genre des sociopathes et des psychopathes où ils sont hermétiques à tout. Ils savent pas communiquer sur ce qu'ils ressentent. Pas trop d'intelligence émotionnelle, beaucoup de démonstrations de force. De... On ressent rien. Tu vois, c'est hyper euh, troublant, quoi. Non, <rire> <Oui>, mais je... <rire> je rigole, mais en vrai... Euh c'est terrible.
0: Non, c'est terrible. C'est horrible et, et c'est vrai qu'avec les autres hommes que, que j'ai interrogés avant, euh, euh, qui, sont, qui sont gays, ils m'ont dit euh, ouais, que eux, euh, leur déclic au niveau sortiment, ça s'est fait euh, bah, à peu près au niveau du, du coming out ou juste le fait qu'ils aient réalisé qu'ils bah, n'étaient pas hétéros. Et du coup, bah, ils se sont dit, bah, écoute, casse euh, la tienne, euh, autant, euh, autant exprimer les sentiments en entier. Quoi. Et, mais c'est dommage parce que juste qu'est-ce qu'ils font les autres les autres hommes quoi qu'est-ce qui doit leur, leur arriver pour que enfin ils ouvrent leur bouche et que ils se s'expriment vraiment quoi en
1: fait c'est une bonne question <rire> non en fait ils ont qu'à je sais pas moi aller voir un psy euh, <rire> aller voir un psy payer euh, des groupes euh, de travailleuses euh, soit de meufs soit de lgbt soit de queer qui feraient euh, je sais pas moi des euh... <rire> des espèces d'investigation et de représentation euh, <rire> à l'école, euh, au travail, euh, pour aussi... Euh, je sais pas. Faut les secouer. J'ai l'impression que ça ne viendra pas d'eux, quoi.
0: Non, absolument pas.
1: Et en même temps, on va pas faire ça gratuitement. Il Faut pas non plus euh, exagérer.
0: Non, mais voilà. Mais après, comment les pousser à payer pour qu'ils soient mieux, Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment le serpent qui se met à la queue euh, au bout d'un moment. Euh... Mais revenons sur toi. Euh... <rire> Est-ce que tu penses que tu exprimes plus Sentiments parce que tu as été socialisé comme une fille ou juste euh, ben voilà, tu es plus une personne qui est en, en lien avec ses un, un, qui a un bon rapport avec ses sentiments, quoi.
1: Je pense qu'il y un peu de, de des deux. Je sais pas trop comment on a vu cette question parce que d'un côté, côté, en ayant été éduqué comme une fille et tout ce que ça euh, engendre, <rire> tu vois, d'un côté, on dit que oui, les filles c'est sensible, nan 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 nan, du coup, tu finis par euh, le croire. Et le vivre et le, le, le faire mais d'un autre côté on te dit aussi euh, il faut pas que tu montes trop euh, tes sentiments tes émotions euh, parce qu'à euh, l'extérieur euh, c'est dangereux et où euh, c'est tu vas être perçu comme quelqu'un de faible et donc tu vas te faire euh, écraser ou tu vois je dirais que moi ma, tra ma transitude genre, ça m'a équilibré là-dessus ou cette espèce d'outil émotionnel à double tranchant qu'on euh, t'incuque euh, en ayant grandi genre comme une fille. Je me le réapproprie maintenant pour euh, être euh, un garçon qui n'a pas peur euh, d'exprimer ses sentiments. Mais je crois que, par exemple, quand j'étais perçue comme une fille, euh, je les exprimais moins. Que j'avais la... Je... Ça, ça te rend vulnérable.
0: Ça, ça devient un peu une, une cible facile, quoi. Malheureusement. Ouais. Malheureusement. malheureusement. <rire> Mais tu parlais des hommes, euh, des hommes cis avant, euh, dans, ton, dans ton travail mais c'est vrai que le fait d'être pâtissier, ironiquement, est un métier assez masculin. Enfin, normalement, je crois. tu me diras si je, si je me trompe.
1: Ça commence à changer. Mais en tout cas, ça reste hyper euh, sexiste et à euh, dominance. Euh, enfin, euh, genre, quand tu regardes de la télé et tout, tu vois toutes les représentations, euh, euh, c'est à croire qu'il n'y a pas euh, ni de personnes racisées euh, ni de meufs dans les cuisines, quoi. <rire> Ce qui est complètement faux.
0: Ouais. Mais du coup, c'est assez ironique que tu te enfin que ce soit des hommes euh, hyper fermés euh, euh, émotionnellement qui, qui, nous font, qui nous font des petits choux, quoi. C'est bizarre, tu vois, enfin, quand ils pensent, l'image est assez ironique. des bonne question. Ils font des, des petits trucs cute et euh, juste à l'intérieur, c'est...
1: <rire> c'est vrai que ça peut être un métier qui est assez... Euh... Où il faut montrer comme une certaine sensibilité, un sens de l'esthétisme plutôt raffiné. Et en même temps, euh, la plupart des personnes avec qui j'ai taffé étaient des gros sexistes, complètement débiles, euh, racistes aussi pour la plupart. Enfin, tu vois, une espèce de, de, de paradoxe qui est hyper chelou. Mais euh, ouais, il reste du taff. quoi. Hein.
0: Avec ces autres hommes-là, est-ce que tu as dû t'as reçu des remarques ou juste ils étaient mal à l'aise et ils t'ont juste ignoré ou t'as reçu des remarques en mode euh, je sais pas que enfin voilà des, des insultes homophobes <rire> voilà
1: en fait la vérité c'est que j'ai pas retaffé depuis que j'ai un vrai genre passing que du coup genre je passe pour un mexis et les seuls endroits où j'ai travaillé c'était à Berlin donc en fait je pense que l'état d'esprit n'est pas le même qu'ici non plus ou genre, en vrai ça n'a pas posé de, de, de problème, j'étais out en okay. tant que trans euh, par rapport à tous mes collègues et tu vois, il n'y a jamais eu de, de remarques euh, déplacées et si jamais ils avaient des questions, bah, en fait ils les ont posées au lieu d'avoir de, des suppositions donc tu vois, je pense que ou des a priori, tu vois donc en fait, euh, je suis pas trop un bon exemple euh, de, de commencer, enfin ce qu'est être trans euh, au travail pour l'instant tu vois parce que jusque là, j'ai eu euh, enfin la seule expérience euh, que j'ai eue était euh, était relativement cool quoi.
0: Ils t'ont pas posé des questions euh, hyper débiles aussi
1: <rire> Non, genre je pense que je suis mime c'est tout. Genre j'adore rigoler surtout au table. genre ça me détend parce qu'en vrai j'aime pas travailler pour d'autres personnes que moi et ou de proches. Donc j'essaye de dédramatiser le truc en rigolant et en fait c'est un peu tu vois une arme que j'ai ou. Où... Où via l'humour un peu, j'arrive à faire passer des idées et ou des trucs qui pourraient bloquer, tu vois, coincer. Où là, ben bah en fait, ça passe.
0: La personnalité euh, transcende tout. Ouais.
1: j'irai pas jusque-là. En vrai, je suis archi chiant -sure de plein d'endroits.
0: <rire> <rire> J'essayais de faire un compliment excusez-moi. Ouais, <rire>
1: <rire> Mais. Euh... Ouais, je sais pas, j'essaye juste de, de me distancier au maximum. Mais c'est toujours un truc de survie, je pense. Hein, parce que ça demande quand même un effort. Et c'est des outils euh, qui se construisent euh, au fil du temps. quoi. Mais euh, d'essayer de rester distancié face à toute cette euh, connerie ambulante. Parce que euh, en vrai, ça mine trop. <rire> on est trop. Enfin, euh, euh, Il faut se protéger, quoi. il faut se faire du care, il faut s'épargner ouais, quand on peut. Ce qui n'est pas toujours euh, le cas.
0: Oui, tout à fait. Et euh, du coup, euh, du coup comment t'es comment arrivé à Berlin Enfin, je comprends pas. J'ai un peu... Euh, je suis perdu sur la timeline, pardon.
1: <rire> non, il n'y a pas de souci. La première fois que je pense c'était il y a quasiment dix ans que je suis allé là-bas, j'ai eu un crush pour cette ville. Et je me suis toujours dit qu'à un moment donné, euh, j'irais vivre là-bas. Et ben, en fait, en début de, de transition... Euh, genre mon début de transition c'est à, à débuter genre après une rupture d'une relation de 6 ans un peu tu vois dans les fracas et tout où j'ai eu besoin euh, de partir d'ici <rire> simplement et en fait euh, je suis parti à Berlin avec euh, 400 balles et je me suis dit bon bah on va essayer de se réinventer de faire autre chose ailleurs on va voir s'il n'y a pas enfin, aussi tu vois une démarche de prendre du recul sur euh, ma situation où transitionner c'est pas nécessairement évident et j'avais peur d'être influencé par mon entourage et par les personnes proches qui transitionnaient autour de moi, en mode, j'avais peur que de suivre leur voie à eux et de ne pas réussir à être authentique avec moi-même, tu vois. Par exemple, euh, me précipiter par rapport au fait de prendre des hormones, me précipiter par rapport au fait de changer de prénom, tout, 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 toutes ces questions-là qu'on se pose, où genre, euh, je trouve que c'est important de prendre le temps de bien se les poser. Et c'est aussi compliqué à plein d'endroits de ne pas se laisser euh, influencer par, euh, par d'autres personnes que soi. Quoi. Parce qu'en fait, c'est juste, euh, c'est la quête de soi, c'est très euh, personnel. Donc c'était dans une démarche de ouais, prendre du recul, prendre le temps de bien faire les choses.
0: C'est vrai qu'on voit beaucoup euh, Berlin, ou en tout cas l'Allemagne, comme un endroit un peu plus ouvert sur tout ce qui est... Euh... Ben, euh, le fait d'être queer ou ce genre de choses est-ce que tu penses que c'est vrai ou c'est juste euh, un fantasme qu'on a ici
1: en fait Je pense que c'est vrai après il a... faut recontextualiser ça reste un pays euh, qui a un passé euh, hardcore Ou tu vois par exemple cet été j'y étais encore il y avait une manifestation euh, de nazis euh, en plein, en plein centre-ville <rire> oui, oui. donc il euh, y a aussi cette réalité là qu'il faut pas non plus euh, c'est pas genre l'Eldorado enfin, en tout cas quand tu es une personne racisée par contre, ce qui est vrai, c'est que il euh, y a plus d'espace. Il y a encore euh, moyen de 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 faire des trucs alternatifs sans trop de thunes, avec euh, en mobilisant enfin euh, la force humaine, si je puis dire. <rire>
0: yeah.
1: Où il y a encore, c'est vrai, des moyens de 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 de, de pouvoir s'exprimer et ou de naviguer. Après, c'est un microcosme, mais tu vois, par exemple, là, il y a une maison de santé euh, pour les personnes queer qui a été ouverte où il euh, y a des permanences avec des médecins euh, trend friendly qui des médecins, des psychologues. Il euh, y a aussi des personnes euh, trans qui sont euh, qui sont devenues genre professionnelles par exemple dans dans tout ce qui est art thérapie, des trucs comme ça qui du coup offrent des euh, consultations euh, en fonction des revenus euh, de, de des personnes qui veulent consulter. Mais du coup tu vois un espace comme ça à Paris, ben on l'attend toujours. Et il y a des initiatives qui sont prises et tout, mais vraiment, ici, en France, j'ai l'impression que que sans, sans argent, en fait, tu peux vraiment rien faire. Rien du tout. Parce à côté de, de plein de trucs, après, c'est pas non plus le hasard, c'est c'est voulu, c'est c'est ouais, pas le hasard que ce soit comme ça.
0: Ouais, je suis trop ta Du coup, ma dernière question est, une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes selon toi ça peut être sérieux, trivial, comme tu veux.
1: Franchement, je vais faire simple. L'émancipation, c'est la solution.
0: Pourquoi c'est. Quelle émancipation Explique-nous, parce que là, on est curieux, tu vois.
1: Non, je sais pas comment verbaliser ça. Ça va être cafouillis, là.
0: Bah, on va y penser toute seule. On va se dire, euh, si c'est si si le signe que tu attendais pour t'émanciper, voici ton signe. L'émancipation, c'est la libération. Voilà. Merci beaucoup, Idriss. J'ai <rire> de... une dernière petite question. Est-ce euh, est que tu as un petit conseil pour euh, les jeunes mecs qui sont euh, trans ou qui aimeraient faire une transition
1: Vous n'êtes pas tout seul. <rire> Ça va aller. Ce n'est pas évident. On est ensemble et y il y a de plus, plus en plus de, de ressources, ressources sur Internet. Il y a des, des, des trucs qui se, se passent passe comme, comme Paris. J'ai l'impression qu'il y a des espèces de, 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 de groupes euh, euh, et des organisations de de mecs trans et aussi de meufs trans hein qui se créent et que euh, faut faire des petites recherches ouais sur Instagram et peut-être que dans le podcast je pourrais te laisser euh, deux trois noms de de sites de sites, euh, sites. j'ai parlé comme un vieux <rire> de personnes ou de comptes à suivre euh, des comptes ressources quoi qui peuvent être un bon un bon début pour euh, se sentir euh, moins seul
0: Est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes cis faut qu'on soit moins des connards avec les personnes
1: trans. Franchement, Google est votre ami. Éduquez-vous sur les questions, parce que c'est vrai que, en tant que personne pas six, genre, éduquer les six et ou répondre toujours à des mêmes questions basiques, c'est chiant. Sachant qu'en vrai, il y a moyen maintenant de, de pouvoir avancer sur, sur ces questions en totale autonomie. Comment le fait nous pour trouver des ressources.
0: C'est vrai que c'est logique comme ça. <rire> bah oui bah écoute, Merci beaucoup Idriss de m'avoir accordé ce, cette petite heure avec toi et c'était vraiment génial. J'en ai appris beaucoup. Merci
1: à toi. Merci. Mais trop bon.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce genre de contenu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, cela nous aiderait énormément. Pour suivre toute l'actualité de genre, suivez-nous sur Instagram à les lespodcasts et sur Twitter à genre lespodcasts A la semaine prochaine